0: E o malvadão voltou, e uma... outro dia estávamos de branco, todos nós, e hoje estamos todos de preto, porque o malvadão voltou, meus amigos, é, boa noite nação rubro-negra, amigos e amigas do Colono do Flash. estamos ao aqui para mais um pré-jogo, amanhã teremos Flamengo e América Mineiro no Maracanã, jogo às 16 horas, válido pelo Campeonato Brasileiro, e ao meu lado, eles, os bravos, sinistros... Petit e Mestre Nasa, mas antes deles darem boa noite, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, claro, faça como o nosso amigo George Costa se torne membro do Clube do Coluna. Como eu faço? Olha lá do botão inscrever se tem lá, seja membro. Emos especiais, comentários em destaque, também você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Inclusive amanhã, como é dia de jogo, já sabe, a cada 10 novos membros durante a transmissão, uma camisa de jogo do Flamengo, a 1, a 2, a 3, você escolhe. É colocada para sorteio para todos os membros. Então já se torne membro hoje, cola com a gente. né é... E opa, o Druida agora mudou. Agora ele é Júlio César, Místico RPG. Que isso, hein? Tudo nosso verdadeiro Druida. Vamos que vamos. E ó também, quer ver seu comentário aqui na tela em destaque? Manda um superchat de qualquer valor a partir de um real Baratinho. A gente vai comentar aqui. Pode ser uma crítica, pode ser algo sobre a pauta, pode ser uma sugestão de pauta, o que for. E aí, a gente vai é, comentar. Grande Petit, buenas noites, como estáis? Tudo bem, tudo bem? Como boa vai? noite,
1: meu amigo Túlio Rodrigues, boa noite, Nazário, boa noite, a toda a galera da produção, boa noite, a toda a galera do chat. Estamos aqui para mais uma sexta-feira de pré-jogo, né? Amanhã a gente já tem Mengão e América Mineiro. O Flamengo precisando desses três pontos, né? E a gente. Precisa
0: fazer um grande jogo amanhã dentro do Maracanã. Isso aí. Mestre Nasa, boa noite. Como estás? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo?
2: Tranquilo, muito tranquilo.
0: Buenas notas. Boa noite,
2: Poeta. Boa noite, Petit. E boa noite, Leandro Ledo Martins. Boa noite a você que está chegando, dedo no like, compartilha e mande para os amigos, que é muito importante. Né? Tem o QR Code lá do outro lado ali, ó. Ali do outro lado tem o QR Code, para mandar o Super E tranquilidade, amanhã, jogo importante, Flamengo precisa pontuar, tem obrigação de pontuar. Jogaremos contra o Lanterna, então, Flamengo precisa pontuar e pontuar bonito, né? Jogar, depois de, dessa semana aí de descanso, jogar e
0: mostrar o que, que vai acontecer daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Isso aí, e só lembrando a galera também do Facebook, pode deixar o like pelo Facebook, pode também seguir a página do Coluna e que quem quiser colaborar, tem o Pix aqui, ó QR é Code na tela, né é só apontar o celular e também a chave pix@coluna-do-fla.com No comando das carrapetas, Leandro Martins Ledo, né? e na volta aquele salve para a galera do chat. Vai lá produção! Bom, vamos lá. Galego Lopes aqui, um salve para ele, Pedro Gabriel, Osaniel Santos, nosso Júlio César, Místico RPG, Ex Druida RPG, fechamento nosso aqui membro do Clube do Coluna. É Biel Sonic, Leandro Nunes do Facebook, a Cássio Silva também lá do Face, Matheus Coutrim, Fernandes. Aliás, é quem tá fazendo maquiagem, não, estamos estávamos testando. Os nossos equipamentos aqui. E hoje estamos todos de preto, que nós somos o Malvadão Voltou, né, meus amigos? É. Fernandes também. Fechado, Jorge Costa, Samuel Patolino, Lorenzo Braga, Lucas Kevin, é... deixa eu atualizar aqui. Carlos Manuel, Tereza Gonçalves também, que tá sempre com a gente. E lógico, né? Todo mundo sabe. Hoje a gente vai ter aí, né, informações sobre patrocínio, né? É contratações, né, valores em contratações, Dorival Júnior também em pauta, tá, Dodô, mestre Dodô, e lógico, todas as informações da, da partida, e a gente vai começar falando de patrocínio, o Flamengo anunciou agora, né, no início da noite, né, o patrocínio com a empresa Texaco, né, empresa de petróleo e tal, é, então o acordo, ele será válido por um ano e meio, né. Ela vai ter a sua marca estampada na camisa de treino e de aquecimento também, além dos microfones nas entrevistas coletivas, placas no Lindo Urubu e ações com a Flá TV, fora também ações nas redes sociais, né? Não foi divulgado o valor, né? É, a Texaco, ela se junta a Adidas, Banco BRB, Pixibet, Mercado Livre, Sil, Assist Card, ABC e Tim, que... Né, também estampam a camisa do Flamengo. Abrindo aspas aqui ao vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, estamos muito felizes com a parceria. A Texaco é uma marca muito conhecida pela qualidade de seus produtos e pela tradição no mercado internacional. Este contato mostra mais uma vez o reconhecimento das grandes empresas na força da marca do Flamengo e no enorme poder de compra da grande nação rubro-negra. Temos certeza que construiremos uma, um grande case de sucesso com a Texaco essas foram as palavras de Gustavo Oliveira. Não tem valores. Peti. Como é que você avalia aí mais, mais essa, essa chegada? Em breve aí alguém deve divulgar né, os valores que envolvem o um negócio. Mas... E lembrando, né, é nem para camisa de jogo não. Camisa de treino e aquecimento, pá, com certeza deve estar pagando milhões.
1: Isso é para matar o palmeirense de inveja, né, cara? assistindo aí algumas lives aí palmeirense né eles estão indignados aí né com o valor dos patrocínios do Flamengo e é muito bom né é, o Flamengo hoje é, chega inúmeros gigantescos né e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela imagem né do de, do Márcio Braga dizendo que acabou o dinheiro Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, né? E as últimas diretorias do Flamengo, eu faço bem questão de dizer isso, né? É, desde de 2012 para cá, com Bandeira de Melo e com a continuação também do Rodolfo Landim. De dinheiro, eles sabem tratar. Erram em algumas coisas, né? É, a gente tem aqui algumas críticas dentro do futebol algumas coisas de profissionalismo que ainda falta melhorar dentro do clube. Mas quando se fala de dinheiro, os caras realmente tiram onda. E o Flamengo aí hoje, né, em busca aí da hegemonia na América do Sul. E a gente sabe que o futebol não tem jeito. É capitalista, irmão. É capitalista, não adianta. O clube que tem mais grana, geralmente, ele leva vantagem. Se você tiver dez campeonatos, dois ou três vão ser decididos fora disso aí. A gente vê aí o Botafogo furando aí essa, um pouco essa bolha. Mas, faz, por exemplo, vamos supor que o Botafogo seja campeão esse ano. Ano que vem já não é, já fica três, quatro anos, mas dez sem ganhar nada. Né? E a gente sabe que o clube tem grana. A gente bota aí o Palmeiras, o próprio Flamengo, o Corinthians quando estava com grana, o próximo Fluminense quando estava com grana. A gente sabe que a probabilidade de fazer campeonatos melhores é muito grande né? a gente vê o Flamengo aí gigantesco e a gente vê pela janela né? a janela do Flamengo no meio do ano é uma janela para outros aí para outros clubes é só uma brechinha e o sol não tá conseguindo nem passar aquela brecha né? então <risos> Túlio, vão ter que aturar o Bengão hein, Túlio? isso é porque Túlio, eles ainda fazem um monte de M imagina esses caras sem fazer M Túlio como Boa. o Flamengo não estaria hoje se esses caras não, não fizessem M, irmão? Então é isso aí, cara. A gente fica feliz, a gente sabe que esse, a gente não vê a cor dessa grana, mas gente, é, o ditado é muito certo, a felicidade ela não tem preço, e essa grana faz aí... né? Pro, é, pro, é, o, Flamengo, o Flamengo consegue contratar jogadores como o Gabigol, como o Bruno Henrique, como a Rascaeta, a Alan, né, jogadores já prontos, para
0: dar alegria pra gente aí. É, e antes do Nazário comentar, né, o Júlio César falou, ah, não é, sacan... não é sacanagem não, mas o Nazário passou a rapa na cuca, e isso é uma homenagem ao nosso Santinha, só pode. Aí, nada, é, é brincadeira, hein? Ah. Bom, boa noite, boa noite, boa noite, galera, boa
2: noite, Júlio César, tamo junto. Cara, eu penso o seguinte, é, não precisa ser muito inteligente para para conseguir fazer o Flamengo nadar em dinheiro a marca do Flamengo ela tem um peso muito grande né e quem quem consegue é, é, consolidar essa parceria com o Flamengo tem um resultado imediato excelente e isso são então, os próprios patrocinadores os parceiros do Flamengo que relatam então essa é uma parte que o que aconteceu é que começaram a trabalhar com, com mais inteligência, né? Porque dinheiro entra para todo mundo. Todos os clubes que estão na Série A, na Série B, entra grana, né? Claro que na Série B entra menos, mas na Série A entra mais grana, é, direito de imagem, é, camisa, ingresso, patrocínio, sócio-torcedor, venda de jogadores da base... Né? Então, tudo isso são fontes de grana que entra. E só para a gente ter uma ideia, o, o, a galinha lá de, de, de Belo Horizonte foi vendida, né? Agora é SAF. Compraram por 913 milhões. Gente, olha, olha só. Eu não sei se eu, eu sou muito desconfiado ou o pessoal é, 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 ou é malandro demais ou é burro demais. Porque 913 mil milhões de reais, só o Atlético deve 2 bi. 2 bi. 913 milhões. O Flamengo, ele arrecada mais de 1 um bi agora por ano. Mais de 1 um bi. Ou seja, o Flamengo arrecada mais do que o valor que o Atlético Mineiro foi comprado. Então, esses 913 milhões não vão entrar à vista no clube. Óbvio que não vai ser parcelado, coisa e tal. Só a dívida dos caras são quase 2 bilhões. Está muito próximo de 2 bilhões. Às quando a galera dá uma pedaladinha para cair né um pouquinho, mas o, o rombo é muito grande. E qual é uma outra característica também que chama muita atenção? Você vê, eu falei do Flamengo arrecadar mais de um bi. O Flamengo, além de arrecadar mais de um bi, vende muita camisa. É, os ingressos, a gente, a cada os 20 maiores públicos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo figura em 12, o Flamengo tem só se torcedor até que é fraco, mas tem aí uma galera. Venda de camisa, e ainda tem um detalhe que, por exemplo, o Flamengo tem uma excelente, um excelente fluxo de caixa no que diz respeito à venda de jogadores da base. Coisa que o Botafogo não tem. Você vê o Botafogo virou safra, comprou jogadores e tal, qual foi a última revelação do Botafogo da base, que vendeu pra Europa ou para qualquer outro lugar no exterior que tenha sido uma cifra significativa? Não tem, cara. Então, assim, a gente vê o Flamengo é, 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 capitaneando essa ação de, de, de venda de jogadores da base, só o João, o João Gomes foi 108 milhões. Né? E ainda tem mais a galera aí da base que, que nem lembro mais dos valores. Mas o, o que me lembrou, o que me faz lembrar é o João Gomes, que foi a última venda, sem o Flamengo precisar dessa venda. Né? Sem o Flamengo precisar desesperadamente dessa grana, coisa que todos os outros times estão desesperados. O caso do Palmeiras, por exemplo. Se a Titia Leila é, é, parar de brincar de presidente, se ela não gostar mais de brincar, e pegar o bonezinho dela e foi embora, acabou o Palmeiras, meus amigos. Acabou o Palmeiras. O Flamengo vai ter eleição. Quando sair essa diretoria e entrar outra, a, 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 a toada do Flamengo vai continuar. A parceria vai continuar, a grana vai entrar. Tudo vai continuar. Basta quem estiver administrando continuar trabalhando da maneira correta. O Flamengo baixou monstruosamente o volume de dívida que tinha, né? Hoje tem uma dívida em torno de 200 e poucos milhões, mas é absolutamente controlável. Tem uma receita de um bi, um bi blau. Então, tudo isso mostra que o Flamengo tem um nome, né? tem peso. Né? Não vai muito longe. O Top aham, tava estava falando de, de repente, cogitando, de, de repente, contratar o Pedro. Por que, que não, 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 não pensou em outro time? Por que que não apontou o Palmeiras? Por que que não olhou pro, pro Galo? Por que que não olhou pro Fluminense? Pro Vasco portentoso, como o nosso querido poeta fala, portentoso Vasco da Gama, né? Que tem Pedro Raul, foi comprado agora por milhões, né? Então, assim, a gente tá vendo que o Flamengo construiu, ele consolida uh, o seu peso com o seu esforço próprio. Não teve patrono, não teve... É, uma, uma presidente master, não teve falcatrua, nada. Tudo na moral, trabalhando com inteligência. E o, aquele prego lá daquele presidente lá não sei de onde, do esporte, né? Fica falando de fair play. E eu sempre falo o seguinte, quando o Flamengo lá em 2013 começou a sua caminhada de trabalhar as dívidas, coisa e tal, chamar os credores, ir no governo federal... E no governo estadual, olha, vou pagar, vamos parcelar, coisa e tal. Não ganhava nada, ninguém falava nada. Não tinha papo de fair play. Aí o Flamengo começou a ganhar, tem uma meia dúzia gritando fair play. Mas ninguém gritou fair play quando tinha Parmalat, Ninguém falou nada quando o Kia foi lá para o Corinthians. É, ninguém falou nada, todo mundo quietinho. E eu gosto disso, eu adoro... Adoro quando as pessoas gritam nesse sentido. É sinal que a gente está incomodando. o que vamos.
0: Isso aí, né? E uma coisa interessante, até para eu ler aqui a galera, é que a Texaco né, é uma... não é uma empresa muito ligada ao futebol, né não é uma empresa que está patrocinando vários clubes de futebol. Então, é... isso mostra, de fato, a força né do Flamengo, da marca, da credibilidade do clube. É né? algo que que começou a ser reconstruído né em 2013, e a gente tem muito orgulho bom, é, dando um salve aqui na galera o Paulo, o Paulo Henrique Azevedo é o, é o Petit é o Petit é, Rafael Fernandes, Felipe Wallace também aqui com a gente o Alisson Silva, Júlio César, esse patrocínio na minha opinião é para marcar mesmo, já tivemos o Lubrax, esse tipo de patrocínio na camisa é muito forte, Yuri Nascimento, Fernandes <risos> Palmeiras tem avião é, Yuri Reis, Buenas Noites, Poeta Túlio Roberto Nazarioli e Petit é, Jocimar Felipe da Cunha também aqui comentando e lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Bom, vamos falar um pouquinho de mercado da bola? O Flamengo pode ultrapassar a marca de 100 milhões em contratações nesta janela. né? Os valores aí né, nos investimentos que foram feitos, só nessa janela. O Alain e, e o Luiz Araújo chegam, totalizam 89,6 milhões, né? 41,6 pagos. É, pago pelo Alan e 48 milhões pago pelo Luiz Araújo, né? É, e aí, lógico, né? Com essa sondagem, essa possibilidade de contar com o Claudinho e o Endel, o Flamengo vai ultrapassar esse valor com certeza, né? Eu até falei mais cedo sobre esse assunto, né? Que se for colocar com o valor também da outra janela, né? Deve é, se não ultrapassar a os 200 milhões com certeza. Peti, Flamengo fortíssimo no mercado antes desesperados é aquele problema
1: Bom, como, eu, vim aqui, como eu, eu tô com eu tô com uma parada na cabeça muito firme muito firme o que é que acontece cara o flamengo ele já se organizou financeiramente já há algum tempo o flamengo já já conseguiu é, é, montar bons elencos eu como estava brincando aqui se essa diretoria não tivesse se perdido em algumas situações o Flamengo teria atingido a hegemonia do futebol na América do Sul. E ainda a gente teve um agravante, cara, que nunca tinha acontecido na terra, né? Que foi, né? Eu, quando eu falo assim na terra, foi o... Enquanto existia futebol, que foi a pandemia, pô. O Flamengo se organizou, a gente passou aí dois anos de pandemia. E o Flamengo, né? antes da pandemia, o Flamengo voava. Tudo. O Flamengo atropelava os adversários e o Flamengo não entendeu bem. Né? Ninguém entendeu bem, mas o Flamengo demorou um pouco a se recuperar depois da pandemia. Né? Então, imagina se não tivesse tido pandemia. Então, o que, que acontece? Tem uma coisa muito firme na minha cabeça, irmão. Ano que vem tem eleição. E o Landim com certeza, vai indicar alguém para a presidência. E eles sabem... Que o maior medo de quem está no poder, é, é o Flamengo estar tá vivendo um mau momento da, na época da eleição, meu irmão. Então, eu tenho. cara, isso aí está muito firme na minha cabeça. Para mim, eles vão montar uma seleção, meu irmão. 2024, o Flamengo vai ter aí uma seleção. Eles não vão fazer conta para contratar os melhores para o Flamengo montar um time Para que quando chegar ali, né? na época da eleição, o Flamengo esteja ali voando. Não, Flam não que é, isso seja não que a eleição seja primordial. O Flamengo já ia montar um time forte é, de qualquer jeito, porque hoje o Flamengo tem grana para isso. Mas eu acho, Túlio, que a eleição né, ela movimenta a, a, a quem está no poder para montar um grande time. E, na minha opinião, o Flamengo já começa a montar o seu elenco de 2024, agora, em 2023. Creio eu que o Rodrigo Caio, Pablo e Davi Luiz não renove. O Flamengo deve buscar aí mais um ou dois zagueiros. De volante, o Flamengo está bem. O Flamengo é uma seleção de volante, na minha opinião. Tem o Alan, que é um dos melhores do Brasil. Tem o Eric Pugá, que é completo. Tem o Vitor Hugo é, crescendo muito, né? A gente tem também o Igor Jesus, que é bom citar. Só não tem minutagem, mas a gente acha que é bom. E o Flamengo vai mexer no miolo que não mexe há muitos anos, que não mexe no mínimo há quatro anos, que é no Everton Ribeiro e no Arrascaeta. O Flamengo vai contratar jogadores que vai, com certeza, embolar a cabeça do técnico nesse sentido. Aí você imagina... Flamengo hoje, o Everton Ribeiro não tá legal, não. Aí tu vai com o Claudinho e a Rascaeta. Ih, a Rascaeta hoje não tá legal, não. Tu vai com o Everton Ribeiro e o Claudinho. Ih, o tá legal, hein? saber Hoje eu vou de Claudinho e vou de o Wendel. Ô, oh, irmão, vou de Gerson. Irmão, os antes estão pirando. Porque a galera né que só torce e não consegue fazer a leitura do que está acontecendo com o Flamengo, está tranquilo. Ele não, não, não entende, é igual o cara que não sabe ler. Pô. Pode escrever para ele, ele vai tomar naquele lugar, ele não sabe ler, ele não está nem aí. Mas a galera, os caras que são dirigentes, os caras que são jornalistas, os caras inteligentes que acompanham o futebol, Túlio, eu não sei se você está vendo os noticiários, se você está vendo alguma coisa, eu pô, vejo para caramba. Eles estão desesperados com o Flamengo, irmão. Eles sabem muito bem, eles têm a plena noção de onde o Flamengo pode chegar com todas essas contratações. Né? E o Flamengo muito forte, muito forte. Acredito que o time de 2024 será melhor ainda do que o de 2023. A gente tem uma dificuldade hoje, na minha opinião, de poder buscar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro com muitas rodadas, e o Flamengo sempre buscando muitas Copas, a Copa do Brasil é o que paga mais, e a Libertadores é a, é a glória eterna, né? então, hoje, na minha opinião, eu acho que se, eu, se eu, a diretoria do Flamengo se ela pudesse escolher duas de três, eu acho que ela iria na Copa do Brasil e na Libertadores. Eu acho que ela iria. então hoje acho que o, time do, a, a, o, o grande o grande planejamento do Flamengo agora será montar um time também para buscar os campeonatos brasileiros mais, mais forte, o Flamengo tem que ter um segundo time ali com a mesma qualidade do primeiro time para buscar o campeonato brasileiro eu acho que é isso que o Flamengo vai fazer o Flamengo não quer, Flamengo não quer deixar nada para ninguém o Flamengo acostumou mal a sua torcida e hoje, né, pô, quem diria, Túlio? Túlio, quantos anos a gente, a gente acompanha futebol, Túlio? Quantos anos a gente acompanha futebol? Se o Flamengo fosse campeão brasileiro, tava tudo lindo, pô. Ah, o ano tinha sido maravilhoso, a gente tava comemorando. Hoje, se o Flamengo só ganha o campeonato brasileiro, o ano foi ruim, pô. E aí, explica. Eles pegaram no pé do Rogério Senna por causa disso, pô. O ano não foi bom, só o campeonato brasileiro. Cara, é, se pro...
0: que, que ano passado estavam reclamando, pô
1: é, olha só que loucura meu irmão, eu fiz um vídeo né, do torcedor do Flamengo né, que tá indo para os flamenguistas anônimos, porque ele, não, ele quer todos os títulos, ele não quer deixar mais nada para ninguém, ah, eu deixei lá né? então cara, então é isso né? o torcedor do Flamengo ele, ele, ele quer todos os títulos quer tudo, porque sabe que tem um clube né, desse tamanho eu vou citar aqui o Botafogo o Botafogo seria campeão, é o campeonato brasileiro irmão, irmão é, é, carreata na rua, presidente Vargas com cinco torcedores, carreata com três, Botafogo Flá com dez torcedores, Aero, Aerofogo com cinco torcedores, eles vão fazer a festa. O time do Flamengo não. O Flamengo hoje, do Flamengo só ganhar a Copa do Brasil, o ano do Flamengo não foi bom. Mano. O Flamengo será um ano ruim para muita gente. Então, meu camarada, o, o, o que o Flamengo busca é muito grande. E os antes estão desesperados.
0: Aí, Mestre Nasa, a sua opinião aí, Flamengo, né, Podemos chegar aí a mais de 100 mil, com certeza vai ultrapassar, né, já com, com, com o Claudinho e o Wendel aí, trazendo um dos dois, vai, vai ir muito longe. Aí o Júlio César até falou, o que você está tirando uma onda, tomando danoninho um daroninho fino na taça e tal, que você deu um sorriso. É.
2: Esse moleque é brabo, ah. né? O Nazaré. É da noni é é de uva. Ninguém, ninguém tá pensando que é danoninho, mas é da noni de uva. Aí eu boto aqui porque a caneca quebrou. <risos> aí eu tô botando aqui pra poder esquentar o, o pulmão, é, é, né? Da, que negócio. É, o médico mandou.
0: É da tinto? Da noni tinto?
2: É, danone noni tinto. Sexta-feira, né, meu compadre? A gente não pode sair pra comer ninguém, né? Não é, não, Petinho? Aí toma um de vinho, pá. Hoje é <risos> a gente não... é a segunda, né, Petit?
1: Segunda-feira, pra mim... ó, Sexta-feira, para mim, pro Túlio e pro Nazário, é igual segunda, mesmo. A gente tem que olhar o celular pra saber o dia que é. Enquanto o Neve tá desesperado. Porra, é hoje! Porra, é hoje que eu vou bater com o Presto barba na, na, na pia do banheiro, meu irmão. Os caras, né? Dois, pô, ficava doido nesse dia, né, irmão? A gente tá aqui morto, morto. Não adianta pra gente dia, sexta e -se, segunda meu. a mesma coisa.
2: Nós estamos mortinho. Nós estamos igual o Vitinho, mortinho. mortinho, Bom, mortinho. O Flamengo, é, o Flamengo, cara, ele... É, em função de tudo que vem acontecendo com ele, é, essas marcas, né, ela, elas são, pra, pra, se a gente parar para analisar, são absolutamente naturais. Né? O Flamengo hoje tem a camisa mais cara do futebol brasileiro. Né? Hoje, se não me engano, está perto de 180 milhões em em, eh, em patrocínio. O Flamengo tem a maior arrecadação eh, de ingressos. Né? O Flamengo tem o recorde de público eh, de cada 20 jogos, 12, o Flamengo figura. O Flamengo tem o maior número de venda para o exterior. O Flamengo tem também o maior o valor maior de arrecadação. Né? O Flamengo está no patamar de um bi. Né? Nenhum time brasileiro, nem peiras, conseguiu é, é, alcançar o Flamengo. O Flamengo hoje é a 36ª folha mais poderosa do mundo, né? Só perde para os times lá da Europa. Então, aqui na América, na América do Sul, América Central, o Flamengo não perde para ninguém. Então, o Flamengo está chegando, literalmente, em outro patamar. O Flamengo hoje ocupa outro patamar financeiro, técnico, né? estrutural... Né, de, de, de jogadores, de elenco. Então, é, a gente está vendo aí a torcida do Palmeiras, que está injuriada com a tia Leila, porque ela né, falou que comprou o um avião, que o Palmeiras não tem condições de pagar o avião, que são só os custos e então, tal. O avião é dela, o avião é dela, mas o Palmeiras pode usar. Então, assim, é uma, é uma estratégia absolutamente vazia, que não serve para nada. Ah, mas o Palmeiras vai economizar muito dinheiro e vai otimizar tempo. Pô, irmão, mas pergunta para a galera lá do, do Palmeiras Ô, se, se essa economia eles estão felizes.
1: o Palmeiras está parecendo aquele maluco pobre que tem um amigo rico. Aí o rico chama ele para sair e ele quer pagar a conta, ele quer meter para o rico, que ele também está com dinheiro, você ligou? Pô, mas quando é. chega no outro dia, meu irmão, Aí o cara fica desesperado, é o Palmeiras que acompanhar o Flamengo, não, não dá não, não dá não, vai ter uma hora que vai quebrar. O Atlético Mineiro já deu, tentou, <risos> tentou acompanhar a milionária,
2: irmão, já deu, já quebrou lá, é. agora é o Exatamente. Palmeiras que daqui a pouco não está aguentando. Exatamente, e a gente está percebendo que é, é, não tem outro caminho. Em função disso tudo, né, aí a gente fica até mais exigente. Porque o Flamengo fica num patamar acima dos outros times financeiramente. E isso faz com que você tenha é, a possibilidade de ir no mercado europeu. O Flamengo agora se dá o luxo de ir no mercado europeu para comprar. Simples assim. Né? Então a gente tem é, é, essa condição. Não é a mesma condição que os outros times têm. Mas aí é problema de cada um. É, como diz o, o velho deitado, é cachorro que lama sua caceta. Então, é, a gente não tem nada a ver com a péssima administração dos outros clubes, porque dinheiro entra. Né? E o detalhe é engraçado. O Petit estava falando uma coisa, e se a gente parar para pensar, meu irmão, a gente está num, num, num patamar, essa galera que, que começou a acompanhar futebol agora, porra, eu fiquei esperando 38 anos para ver uma Libertadores, cara. Uhum. Eu, quando eu vi a Libertadores, eu era moleque. E de repente a gente agora, nessa, nessa década, porra, vai, vai para três finais e consegue duas.
1: E, então, perdeu assim, um, Flamengo...
2: e perdeu uma por detalhe. Perdeu uma por Exatamente.
1: detalhe. O Flamengo poderia Exatamente. ter disputado é, quatro e ter... ganho
2: três, pô. Imagina! Que loucura! É, é. E aí a gente está vendo que a, 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 o nível do Flamengo, o sarrafo, ficou muito alto. Então, a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, a gente ganhou a Copa do Brasil, a gente ganhou a Libertadores de novo. E aí, ao ponto da torcida ficar chateada, porque a gente ganhou só um Brasileiro com o com, com Rogério Senni. Então, isso mostra que o Flamengo está num caminho que, efetivamente, é, aí o nível de exigência aumenta mais. É igual aquela história, é, mais poderes, mais responsabilidades. Quando você tem mais poderes, você tem uma responsabilidade maior. E isso está acontecendo no Flamengo. E é por isso que a torcida não... E eu falo, o Flamengo não pode comprar problema, o Flamengo tem que comprar a solução. E a torcida, ela não suporta, por exemplo, você contratar agora, não dá mais, não tem mais desculpa, o Flamengo contratar errado um técnico. Não dá mais para contratar um jogador errado. Não dá mais para você contratar um preparador físico, um preparador de goleiro, um fisiologista. Cara, não tem desculpa. Você contrata um oh, profissional meia oh, boca Nazário. quando você não tem grana.
1: Oh, Nazário, eu queria até... Quando você falou do preparador de goleiro, eu queria até citar uma, alguma coisa aqui, né? Eu acho que o Flamengo, ele às vezes, ele não é agressivo ou, ou falta alguma coisa, né? Por exemplo... Os preparadores de goleiro do Atlético Paranaense, na minha opinião, são os melhores do Brasil. Se você pega os últimos goleiros do Atlético Paranaense, é uma fartura de grandes goleiros. Se eu sou da diretoria do Flamengo, eu estava observando isso, porra. Mano. O que, é que aqueles caras fazem lá? Que esses goleiros do Atlético, tudo são acima da média. Sabe o que eu teria feito, Onasai? Eu teria contratado todo o departamento de goleiro do Atlético Paranaense. Todos eles e teria trazido o Flamengo não é você perder profissional como o Flamengo perdeu alguns profissionais que foram treinados pela, te pela aquela tecnologia Exo né? e o Flamengo às vezes ele não é agressivo nessa parte se, é, se o Flamengo que... contrata os melhores por trás deles, caras que trabalham nos bastidores também tem que ser os melhores do Brasil da América do Sul, um dos melhores do mundo porque hoje o Flamengo tem dinheiro, tem grana para pagar isso. Não adianta sucatear né, os profissionais que trabalham dentro do Flamengo. Você contrata o cara, paga um salário de 1 milhão ao Vidal e vai sucatear né, um preparador, né, um fisiologista, um médico. Isso aqui eu estou dando exemplos. Né? Então, acho que o Flamengo deveria ser mais agressivo também nessa parte.
0: E, e, e aí, exatamente e, e Nazário, exatamente... Rapidinho, rapidinho, a galera tá te reparando mesmo aqui, o Yuri Reis. Agora que eu percebi, o Nazário passou a régua, nem eu tinha reparado.
2: Ué, gente, tem é uma semana, não, tem mais de uma semana, faz tempo que eu tô, tô com a cabeça, tô com a zero na cabeça. Yuri, você já foi mais observador, hein, depois que você tomou um balão lá na... Nas ondas, você, você tá, <risos> além, das você tá ondas, ondo, né? além das ondas,
0: tá, além você das tá ondas.
2: Está além das ondas. Ele acho que ele tomou um caixote nas ondas e tá meio... tá meio desligado. Se liga, hein? Se liga que você vai ter uma reviravolta na tua vida aí nas ondinhas, hein? Acho bom você botar a boinha no braço para não afundar. Mas o fato é que... Você quer ver uma coisa que eu reparei? É... O Botafogo jogou ontem? Ou foi anteontem? Antioquia, contra pode Patronato Apoio, clássico. Cara, quem jogou foi o Gatito E o Gatito, o cara ficou quase Um 10 um meses fora aí E voltou em grande estilo, que ele é um excelente Goleiro, né? Ele é um goleiro muito bom Então, isso é resultado do, do trabalho que fizeram com o cara O cara entrou, mas entrou muito bem Eu tava ouvindo o jogo, até narrado Pelo nosso querido Pelidão Nosso Pelidaço E É o Botafogo empatou o jogo, inclusive, né? e eu estava vendo aqui no noticiário, os caras já estão preocupados que tem dois desfaltos agora para domingo contra o Santos, e essa é a diferença para o Flamengo, né? a gente está em um, 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 um nível tão, tão diferente, né? é, é, tecnicamente, taticamente, financeiramente falando, que, por exemplo, hoje se o Arrascaeta não for jogar, e o, e o Everton Ribeiro, é o único problema que a gente tem, né? Porque se o Ayrton Lucas não jogar, tem o, o, o Felipe Luiz. Felipe. Que é um baita lateral, não precisa falar nada, né? É, na zaga, eu ainda uh, não entendi a ausência do Rodrigo Caio, mas, pô, nem precisa falar. O cara é um baita jogador,
1: né? Mas, não eu consigo entender. E, tem, e o Pablo também. O Pablo, a gente pode contestar uma coisa ou outra no Pablo, mas o Pablo também não é ruim de tudo, não, Nazaré. Nessa... Não, não. O ele Pablo que é jogar, ele, é um, ele só é mais lento. É um jogador. Mas não é ruim, não é ruim. Isso aí é uma, ca... é uma característica do próprio jogador. É um pouco mais lento do que, o, do que os outros, mas ruim também ele não é. É um jogador que, se você tiver que utilizar e ele tiver a minutagem
2: ele vai aguentar o jogo ali, legal, não vai comprometer, não. E a gente tem na volância jogadores que são é, experimentados e jogadores de, de, de alto nível, né? Então, pô, se você parar para pensar, agora tem Alan, tem o Pulgar, tem o Thiago Maia, é, tem o menino Vitor Hugo, também está jogando ali, está jogando bola, tem o Gesso, que agora está mais na frente, mas já jogou ali também, então, só aí nós temos cinco peças. Lembrando do lado no último de... jogo, no último jogo ele recuou, não foi jogar
1: de primeiro, foi jogar de segundo. Um, um pouco mais avançado e jogou bom também. E jogou bem também, Nazário. Né, é bom a gente é. frisar isso, né? Porque o, o Gerson, hoje, ele só não consegue jogar de primeiro. Agora, de segundo pra lá,
2: ele dá o jeito dele. Exatamente. Então, a gente tem um nível, cara, que é, é, é muito alto né? E isso é, acaba aumentando o nível de exigência também da torcida, né? Eu me lembro, né, voltando aí ao passado não muito distante, porra, se a gente conseguisse um brasileiro, porra, era o melhor ano do, da temporada, era a, melhor, era a melhor temporada da década, porra, conseguimos um brasileiro e tal, e agora a gente tá, de três ganhou dois, ninguém ainda fica fazendo bico, né? O ano passado quem não Quem não passado não dava é, o ano passado teve uma galera fazendo bico, né? Inclusive, é, o Dorival, ele acabou saindo, ainda não, ainda não consegui obter uma resposta, né? Não conseguimos obter uma resposta, mas ele, ele foi embora com uma narrativa absolutamente vazia, rasa, né? De que o time não estava correspondendo e tal. E no começo do ano a gente viu o que aconteceu. E calha, e olha, olha como é que é o mundo do futebol, né, cara? Olha só, tá arriscado a gente encarar o São Paulo na final diante, né, de um desafio com o Dorival. Olha como é que é a vida e, no futebol e que, né? e que os deuses do futebol
1: não queiram a justiça, né? Que a gente é, conhece os deuses que... do futebol. Os deuses do negociar. futebol tem que negociar, tem que tomar. Uma tem que uma aí. É, Bom, eu vou te falar um negócio, hein? Se der Flamengo e São Paulo na final, confesso que ficarei com receio, que eu tô muito preocupado com o que os deuses podem né, Podem aprontar para o Flamengo, hein?
0: É, meu, complicado. Eu já, pensei, <risos> eu já pensei nessa probabilidade aí. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Dando um salve aqui, ó, pro Nelson Manuel Ar. Como é que é? Arcan... Arcângelo, é isso? André Rezende também está aqui com a gente, Geraldo Pereira, Vital, é... Bruno Paz, um abração Bruno, valeu, tamo junto. Júlio César também comentando aqui, ó, pegando a cancha do Petit, disse ele, o Botafogo pode até ganhar o Brasileiro e explodir em termos de patrocínio e tudo mais, mas o que dá dinheiro ao Flamengo também são as joias que ele revela. Regio Moreno, é, aqui tá lá do, direto do Facebook, Allan Kardec. Yuri Reis, Rádio Flash Web, Porco Pobre versus Burro, Bú Milionário, não tem combate. Rafael Gonçalves também fechado com a gente. Lembrando a galera para se tornar membro aqui, como o Júlio César, como o Yuri Reis, como o Jorge Costa, o Rádio Flash Web. Comentários em destaque, muitos especiais, né? E também pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Nazário tá lá, Petit. Leandro aqui da produção, geral, muito, muito Flamengo, muita zoeira, né, e, e muita, muita amizade também, né, é, muita novela também, né, a novela também editada ontem foi bonita para lá com, a, com o clipe, né, especial, ah, moleque. E lembrando, quer ver seu comentário aqui na tela em destaque, manda super um superchat de qualquer valor, qualquer valor, a partir de um real, vai aqui a tela, a gente vai debater e comentar, e também você pode colaborar com o coluno do Flá tem o QR code na tela ali só apontar o celular para o nosso Pix e a chave pixcolono do estavam falando de Dorival ele ele falou justamente aí em entrevista né ao Globo Esporte ele falou vou voltar afirma Dorival Júnior sobre retorno ao Flamengo abrindo aspas aqui é o ex treinador do Flamengo ele disse eu sabia que alguma coisa estava reservada como aconteceu com o Flamengo eu não tinha dúvidas de que eu voltaria ao Flamengo como eu tenho certeza de que um dia isso vai acontecer não sei se vai demorar um, dois ou cinco anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto. Eu comentei sobre, sobre isso mais cedo e eu disse o seguinte, Petit, que o, o, o trabalho, não só o lance das finais, não sei o quê, mas o, a passagem, os seis meses do Dorival, elas foram subestimadas por muitos torcedores, eu lamento quem fez isso defendendo o Vitor Pereira, lamento, de verdade, vocês pedir desculpa e perdão, né? Se você acredita em Deus, vai lá sentar, Deus, perdão por eu ter, se você fez isso. E se você fez isso por qualquer outro motivo, né, basta você né, passar a, a olhar de novo a história e ver que ela não foi é, tão fácil, ou a tal da famosa sorte, né, é, aquela coisa escrota aí. Repetir, Dorival falando que um dia pode voltar ao Flamengo para terminar o que ele começou.
1: É, o Dorival, ele ficou um tempo né, de bobeira e ele foi se preparar. Né? Ele foi para a Europa, se preparou né, para voltar em grande estilo. E o que, que acontece com o Dorival, Túlio? Às vezes, você é um profissional excelente, Túlio. Mas você, às vezes, está num lugar que você não consegue crescer e mostrar para todo mundo quem realmente você é. E para todo profissional, em qualquer área que seja, um, você precisa também de um grande trabalho. E quando o Dorival chega no Flamengo, com toda a estrutura que o Flamengo deu a ele, né? e ele pega o time esfarelado do, do Paulo Souza... né ele consegue fazer um, um, um trabalho, na minha opinião, excelente. O trabalho do Dorival, para mim, é muito top. Até porque, em termos financeiros, ele entrega para o Flamengo mais grana do que o próprio JJ. Porque ele ganhou uh, 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 os dois campeonatos que mais pagam, que é a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Só que, Túlio, nós temos... Um, um tipo de torcedor diferente, Túlio, que é a galera da nova geração. É uma galera que vem a partir ali de 2012 para cá e não sofre tanto, porque a gente vai buscar. Por exemplo, eu nasci flamenguista, irmão. Creio que vocês também. Só que você só vai procurar saber de futebol realmente com 10 anos, né? De 9, meu povo... Vou pegar pelo meu filho. Meu filho agora com 9 anos que já busca, já sabe o que é um campeonato, já sabe quando o Flamengo está jogando a Copa do Brasil, já acompanha, já canta as músicas e tal, e ali você começa a acompanhar. Então, Túlio, a galera que é mais nova e se acostumou com esse Flamengo, vamos vou vo vo citar aqui uma galera. Tem uma, ga é, uma galera, por exemplo, é, o último título do Vasco em cima do Flamengo foi em 88, cara. Então tem uma grande parte da nação rubro-negra que nunca viu né, o Vasco ganhar um título em cima do Flamengo. E, e essas coisas né, vai indo na cabeça do cara. O cara não perde o título para o rival, vê o, o, o Flamengo ganhando títulos o tempo todo, o cara não para para pensar, é o cara que não sofreu. Tu. Então quem não sofre não tem a, a, a real noção do que aconteceu com o trabalho do Dorival Júnior. O trabalho do Dorival Júnior era excelente e, na minha humilde opinião, ele precisava, no mínimo, ele merecia uma pré-temporada e os reforços que o Flamengo está trazendo para o Sampaoli deveria trazer também para o Dorival. Até porque os técnicos de marca aí que o Flamengo contratou, ninguém conseguiu colocar o Gabigol e o Pedro juntos. Dorival pegou um jogador em transição... Né? ali já em final de transição claro que foi o, o João colocou o João de titular e proporcionou o Flamengo a jogar com Gabigol e com Pedro, e ninguém consegue fazer isso, e, mesmo, e eu falo aqui direto que Gabigol e Pedro juntos causam um desequilíbrio ao Flamengo e o cara conseguiu fazer isso e conseguiu ser campeão jogando dessa forma então gente Muitos, muitas pessoas, muitos torcedores achavam que o Flamengo tinha que buscar o campeonato brasileiro. Se você busca o campeonato brasileiro com o, o, o líder oscilando, tu, é uma coisa, pô. O, o líder tá lá, perde duas, ganha um, empata, perde fora, opa. Tá aberto, Túlio, tá aberto. Agora, você tem um líder do campeonato que perde dois jogos, Túlio, tu, tu tem que ser inteligente, cara. Tem duas taças aqui me esperando pertinho duas taças maravilhosas e mais caras a Copa do Brasil linda milionária ali falando para você vem amor a glória eterna aqui pertinho também vem amor tu vai buscar um título que tu precisa do, do seu líder tropeçar e você ganhar você não depende mais de você olha, olha a loucura do torcedor rubro negro olha a maluquice, a loucura o Flamengo é campeão da Libertadores da Copa do Brasil, e muitos torcedores do Flamengo acharam que faltaram alguma coisa, alguma coisa num dos maiores anos da história do clube, lembrando que o Flamengo tem mais de 100 anos. Então, cara, uma parte da torcida do Flamengo, na minha opinião, ela chega a beirar a loucura. Ela chega a beirar a loucura. E proporciona dirigente que na minha, na, na minha opinião foram incompetentes de embarcar nessa ideia de tirar o Dorival como, como se quem o que, que aconteceu com o Dorival? ó, contratamos um cara para quebrar o Galho, ele deu sorte, ganhou dois títulos, mas foi na sorte o Flamengo precisa de um técnico aí melhor do que ele e foi isso que o Flamengo fez e sinceramente né, Rodolfo Landim se meteu no futebol, e você se meter no futebol, você tem que entender de futebol. Landim entende muito de dinheiro, né? Entende muito ali de, de, de organização, de empresas e tal. Beleza! Mas agora você se meter no futebol, você tem que conhecer o futebol. E a gente sabe, e foi noticiado aí por outros jornalistas, que foi o Landim que matou no peito a demissão do Dorival. Eu, o Marco Braz, ninguém teve nada a ver. Landim que matou no peito a demissão do Dorival, que ele queria um técnico de grife, um técnico de marca. Só que não sentou numa coletiva, Túlio, Ele falou, olha só, eu, Marco Brás, ninguém tem nada a ver com isso, eu que mandei o, o técnico embora, e contratei achando que era isso, mas não foi o que eu queria e eu vou resolver. Eu vou... Não foi, deixou todo mundo na podre aí, não falou nada, ficou quieto. Né? Aqui a minha crítica é para o presidente Landim, para a pessoa, Rodolfo Landim. Já tive, encontrei com ele duas vezes, fui muito bem tratado pelo Rodolfo, então é um cara que eu realmente gosto também. E quem me trata bem, cara, a gente lembra, né, foi Fui bem tratado por, por, por um cara que é porra, presidente do Flamengo. Então, essa é a minha crítica, cara. O Dorival ele merecia, merecia uma pré-temporada. O Dorival ele merecia. Esses reforços que está vindo hoje, o Dorival também merecia. Aí, Túlio, a gente ia saber quem é quem. Eu tenho certeza que o planejamento do Dorival para 2023 já estava pronto e o Rodolfo Landim, que é o grande responsável, atrapalhou todo o planejamento do Flamengo para 2023. Eles disputaram o campeonato mundial como se fosse uma Florida Cup. Os jogadores tudo largado sem preparo físico, futebol horroroso. E o Flamengo conseguiu perder uma taça pro independente Del Valle no terceiro jogo. Conseguiu sair no Mundial pro Arrilau em crise. Conseguiu perder lá pra, na Copa do Brasil, lá pro Londrina. Então, meu camarada, é, tudo que aconteceu no ano de 2023, na minha opinião, é, atrapalhou o Flamengo e espero, sinceramente, que... Esses seis meses que o Flamengo agora tem para recuperar, que o Flamengo ganha pelo menos um ou dois títulos. E o Flamengo mais um ano, 2022 e 2023, é um Flamengo de seis meses. Porque a diretoria é, não consegue acertar no, no planejamento. E é o que a gente fala, um clube que arrecada um bi, não pode errar, irmão. Não pode errar no seu planejamento. Aí você tem clubes aí que arrecada muito menos que o Flamengo, consegue aí fazer o seu planejamento certinho e consegue aí fazer bom, bons campeonatos e os seus jogadores é, pronto, num nível técnico adequado para disputar os torneios. E o Flamengo se recuperando agora. E na minha opinião nessa rubro-negra, vou falar mais, sem medo de errar, tá? O Flamengo ele não joga 70% do que pode o Flamengo não joga 70% do que esse elenco é capaz. Porque se esse Flamengo atinge 70% do que pode, o Flamengo ganha os três campeonatos com o pé nas costas.
0: É, muita gente comentando aqui, aí até aproveitando para o comentário do Nazário, é, o, cadê aqui? Ó, o Júlio César falou o seguinte, se o Dorival já está falando sobre volta, eu acho que ele já tem alguma coisa conversado então ele já está acenando para o Flamengo dizendo que o, que se o São Paulo sair fora ele volta cara esperto e aí, Nazário, ele deixa tu a acha porta que aberta o, ele deixa a porta o,
1: aberta mas não tem nada
0: tu acha o, 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 o Nazário que o Dorival tá tipo assim ah tô aqui disponível se pintar uma nova oportunidade tô aí o
2: Dorival é um gentleman né cara ele é um cara muito educado e eu não me lembro de ter visto Dorival perder a linha com algum jogador, algum técnico, algum dirigente. Não, não, tenho, não tenho essa imagem. Se alguém tiver aí, coloca. Mas é, o engenheiro Plácio até colocou aqui que todos nós também assinamos embaixo, logo somos todos culpados. Ô, engenheiro, nós é temos é, é programa aceito, aqui. Pai. É, nós temos programa aqui que a gente foi contra, cara. A gente não foi. Aliás, a gente questionou, até hoje a gente questiona a saída do Dorival, que na nossa concepção de três títulos ele ganhou dois com carro andando, com toda a situação que a gente conhece. Assim, alguns YouTubers conforme você fa falou, pediram a saída, mas aqui no Coluna a gente não pediu, não. Muito pelo é, contrário, aí se você olhar não. aí é, se, você, se você olhar aí os programas, a gente aqui batia forte em cima... É, dessa saída dele, que até hoje a gente não tem uma explicação minimamente plausível para saber o que, que aconteceu. Mas, enfim, é... Mas teve gente que, que realmente pediu. Teve muita gente que questionou que o Flamengo não ganhou os últimos jogos no Campeonato Brasileiro. Olha, que é uma absurda olha o comentário postura do dos jogadores. De... E, e essa crítica à postura dos jogadores no final do ano é... não, foi... não saiu da gente também. É, o que eu acho que aconteceu, né? Nós inclusive falamos muito isso, o, o excessivo número de dias de férias, é, a volta absolutamente equivocada, né? O preparo físico horroroso e deu em tudo que deu. Então assim, eu não acho, não, não, não creio que uh, o Dorival já está arquitetando que de repente a possível saída do São Paulo, até porque São Paulo por enquanto está bem. Né? A gente está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, está às vias de chegar à final da, da Copa do Brasil e agora vamos ver o que vai acontecer na Libertadores. A princípio, o nosso próximo adversário não é um bicho-papão, muito embora a gente sempre salienta aqui que Libertadores é um caso à parte. Você não pode ficar contando com os pontos porque Libertadores é Libertadores. É, mas a situação do São Paulo nesse momento é, não é nem minimamente, nem de longe desconfortável. Ele está bem, né? o, o time está evoluindo, coisa e tal. Né? É, a última derrota dele foi contra o Bragantino. Se você pegar aí os 15 últimos jogos, tem uma derrota. Não sei quantos empates, não sei mais quantas vitórias, mas ele tem uma derrota contra o Bragantino. Então, diante disso, a gente pode... É, a gente entende que ele está numa situação, se não confortável, pelo menos não está ameaçado. Né? Ele está no rumo, até agora, ele está no rumo certo. E o Dorival, quanto a postura do Dorival, ele sempre foi muito, muito educado, né? Ele é um cara que, inclusive, antes do Abel, ele estava no Flamengo, lá atrás. Aí veio o Abel, né? fez aquela fanfarronice toda, aí ele foi embora e, de repente, apareceu o português. Então, é, é um cara que tem três passagens pelo Flamengo. E eu acho, eu sinceramente acho, que ele ainda tem muito que dar ao Flamengo. É, é claro que as pessoas não podem esperar assim, ah, não, se ele voltar é obrigação ganhar mais uma Libertadores, mais uma Copa do Brasil. Cara, cada ano é um ano, cada história é uma história, cada temporada tem as suas circunstâncias. Mas o fato é que, para mim, tá, eu, Nazário, eu acho o Dorival um cara muito bom. É, chegou no Flamengo e fez o que fez. E agora ele está no São Paulo. A gente sabe como é que São Paulo começou a temporada. E hoje é a quarta melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E já está é, na, na Copa do Brasil. Se passar por cima do Corinthians, está na final. Né? E um time desacreditado. Um time de bem... É, 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 desculpa a falsa modéstia, mas tem falsa modéstia, melhor dizendo, mas um time bem simplório, em se comparando com o Flamengo, cara, é um time bem simplório, e ele está fazendo um trabalho que realmente o São Paulo está subindo a ladeira tá a, as vias de, de ficar na, na final e eu acredito que vai passar pelo Corinthians mas futebol é futebol tem 180 minutos aí para a gente ver o que, que vai acontecer mas eu gosto do trabalho dele e não foi um golpe de sorte que ele fez no Flamengo. Porque ele fez no Flamengo e agora está fazendo no São Paulo. Não estou dizendo que ele vai ser campeão Eu... do Brasil, que ele vai ser campeão da Libertadores, que ele vai ser campeão da Copa do Brasil, não é isso. Mas que ele está fazendo um bom trabalho... No São Paulo ele tá e fez um E o pior, Nazário,
1: ele, ele é corajoso, Nazário, ele é corajoso porque ele sai de dois títulos, atual campeão da Copa do Brasil e atual campeão da Libertadores. Ele pega um São Paulo e o São Paulo ele não vende agora, Teto até, até citou, no início da temporada. O São Paulo vende anos de draga, anos! Anos de draga pro São Paulo, irmão! Anos! E ele pega. Aceita a proposta do São Paulo. Eu não sei se você viu, né, até um jornalista falando, que eu não lembro o nome dele agora, dizendo: pô, o Dorival tá regredindo a sua carreira aceitando a proposta do São Paulo. Então, o, o Nazário, o cara que aceita um projeto desse do de São Paulo, é porque ele se garante muito, Nazário. Ele se garante muito. Ele fala aqui: ó, eu vou lá, eu vou lá e vou consertar. E quando ele, ele mesmo antes de vir pro Flamengo, ele estava tranquilo lá, cara, ele estava tranquilo ele estava tranquilo numa zona de conforto ele aceitou também vir para o Flamengo e chegou aqui né? fez o que fez dentro do Flamengo de repente, o próprio Voivoda quer ficar lá, irmão Voivoda quer ficar lá na zona de conforto dele não quer tentar mais nada tô aqui, recebo bem, sou querido tenho um grupo na mão e tal o, Ca... ele, o Dorival não pensou duas vezes Proporta porta do Flamengo, olha os caras fizeram até vídeo lá, no presidente lá, fez vídeo, fez tudo, o cara se garantiu, irmão, veio aqui como tá se garantindo agora, dirigindo São Paulo. E... Então, na minha opinião, parceiro, tá o, o, o Dorival hoje, na minha opinião, tá na lista aí dos grandes técnicos, se não for o melhor técnico do Brasil hoje, brasileiro hoje, o melhor.
2: É, eu, eu não concordo com o Kid mesmo que botou aqui, Nazário, o Dorival tá fazendo o mesmo que o JJ. Pô, cara, desculpa, mas o JJ deixou o Flamengo na mão. O JJ foi um excelente técnico, chegou no Flamengo, fez história, mas ele, não sei se você lembra, ele assinou o contrato, falou que o objetivo dele era o Mundial, e duas semanas depois o cara foi embora, irmão. E fez o Dorival. Um com o grupo, fez um pacto com o grupo e largou o grupo. Exatamente. Exatamente. E o Dorival não fez isso. Dorival. Ele não saiu, Dorival foi saído do Flamengo. Né? Ele não está fazendo, na minha opinião, respeito a sua opinião, mas não concordo, irmão. Ele não está fazendo nada igual o JJ. O JJ foi embora, meteu o pé e por duas vezes, por duas vezes, ficou fazendo doce. Não, eu vou ver, eu vou pensar, aí eu quero voltar, coisa e tal. Igual a última vez agora, que veio o, veio o JJ. E, quer dizer, veio o São Paulo, mas o São Paulo veio porque a gente. Lembra que o JJ falou? Não, tem que me esperar aí, que aqui na Turquia pode ser que eu seja campeão, ou segura a onda. Pô, irmão, pelo amor de Deus.
0: É, não, e, e tem uma corrente aí, uma corrente aí, que o Simon era um, não, tinha que esperar o tempo que fosse. Aí o. o, o Aí quando, o, 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 se, se o Jorge Jesus, de fato, porque ele não é um homem, ele, ele, ele não respeita nem contrato assinado, né, meu amigo? Então, palavras aí, imagina, eu não confio, com todo respeito a ele. Aí você imagina chegando lá, o Flamengo já eliminado de tudo, né, que a gente viu naquele jogo lá, em que o, esqueci o nome dele agora, o treinador lá da base foi treinar o Flamengo, o que, que aconteceu, né, tomamos uma piaba, perdemos o Maringá, o caceta, que foi o que ligou o alerta, mas queria, tinha que esperar, esperar. É, aí a gente até criou a figurinha, né? Quem é membro conhece. Sai molhado eu escolhi esperar. Não vou nem Deixa eu... Rapaz, o Flamengo tá acima de tudo, parceiro. O Flamengo tá... não vai ser um técnico que passou aqui. Não tinha ganho bosta nenhuma na carreira dele, só campeonato português, que é considerado igual, igual o campeonato regional aqui, né? Vamos combinar. Portugal, a relevância é, é muito pequena é, ao nível Europa, o cara veio pra cá, ganhou os títulos na carreira. Depois nunca ganhou nada semelhante. Vamos combinar. E tem gente que, porra, quer que abra as pernas pelo cara, pô. Tá maluco. Eu botei até hoje meu Twitter quando eu vi. Falei, porra, eu respeito muito o Dorival, né? E não, né, quem me detesta, pô. Tá maluco, pô. Entendeu? Assim... Não, não, não quero tirar pra mim o Jorge Jesus está marcado na história, aí do caceta um, um treinador que mais a torcida do Flamengo gostou, mais aquilo ali que ele, que ele fez com a gente e depois nas negociações, entendeu? Quem quer vai, meu amigo, quem quer vai tem gente aí com duas, três mulheres mulher com dois homens, traindo o caceta, quem quer arruma tempo quem quer arruma, dá um jeito entendeu? Por
2: é um exemplo do Paulo Souza, Paulo Souza que foi um técnico horroroso, Acabou, né?
0: Mas foi o homem, né? Pagou o, o valor da multa lá no... Ao, 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 o cara virou inimigo de um país, amigo. O cara virou inimigo de um país, meu, odiado. Chegar lá na Polônia e, e falar, e falar em, em Paulo Souza, tu vai ser, meu, execrado. É, que demengo tá aqui? É muita coincidência ele dar essas declarações às vésperas e talvez de nos enfrentar. Engenheiro Prat comentando aqui também. Jorge Costa, verdade, Nasa, concordo contigo. JJ não saiu bem, deixou uma imagem nada agradável. É... Engenheiro Prat falou pela expressão do doidão, por falta de debate, ele de bloquear, Ah, está discutindo com alguém ali, né? Engenheiro Prat, calma, calma o coração. Júlio César, Nazário, você esqueceu de dizer que JJ renovou e meteu o pé. A Nazário falou, né? Lá... Falei, eu... falou, pô. Falou, contatinha tinha assinado e meteu o pé pedimento, Jorge Costa falando, ó, sempre que quando se pergunta ao Cacau Cota no podcast sobre a série do Orival, ele se esquiva, mas fica latente, que ele sabe e não quer ou não ó, tem opção. Eu, eu, por... fiz, eu,
1: fiz, eu fiz essa pergunta para ele, não é a pasta dele, então fiz essa pergunta a mais, porque ele tá ali perto e às vezes escuta alguma coisa e também, de repente, tem um ponto de vista é, um pouco diferente do nosso. Ele entende o seguinte, a resposta que o Cacau me dá é o seguinte, que a diretoria do Flamengo entende que era um trabalho que já tinha dado, já tinha dado, que não iria levar o Flamengo mais a lugar nenhum. Só que, na minha opinião, o Rodolfo Landim teve bola de cristal. Né? Como chega um técnico, ganha dois títulos, Pegando o time sem pré-temporada, sem nada. Então você começa um ano de 2023, que teria que ter sido planejado em 2022. O time do Flamengo teria que voltar antes para o Flamengo poder disputar o Mundial de igual para igual, bater no Palmeiras, bater no Independente, Del vale. Nada disso foi feito. Então, acho que, na minha opinião, a diretoria, o Rodolfo Landim, não vou nem falar diretoria, o Rodolfo Landim se meteu no futebol e fez merda. Essa é a grande realidade
0: fez merda é um salve também aqui pro Roger Xavier, Júlio César ambos membros aqui do Clube do Coluna Jorge Costa também lembrando a galera de deixar o like é, é ah tá ó, o Gero Plat falou aqui ó o Júlio César falou Gero Plat eu falei foi que eu falei doidão mas não leve a mal é modo de dizer então sem tretas aqui os nossos queridos amigos aqui não, é o, Júlio o doidão César, que ele
1: quer dizer é que Platt. você tava desligado aqui no programa
0: é processo, essa parada foi... Sem, sem não foi aqui. formal não só amores, vamos que vamos, né? Bom, seguindo aqui, ó, vamos tô lá. Tô
2: doidinho, eu tô doidinho, tô doidinho pro Engenheiro plástico pagar um chupinho pra gente. Duvido ele pagar um é. chupinho pra gente.
0: É, passando aqui a título de informação, a Pedro, Bruno Henrique e Davi Luiz treinam com o elenco, né? Vão ser relacionados aí pra partida contra o América Mineiro. Bruno Henrique me surpreendeu, né? Porque falaram, ah, vai aí os, os, os ortopedistas aí do Twitter, é três semanas, quatro... Não sei o que, o cara tá voltando o quê? Dois semanas? Voltou
1: a pedista do Twitter. Porra! Aí tu, tu, tu tem que colocar lá no Twitter agora, exorto a pedista do Twitter, é raro, hein? Porra!
0: <risos> não, o Twitter tem tudo, né? Essa semana saiu o um viúvo do Twitter, né? Viúvo do Twitter. A Mina foi lá, né, cara? Eu conheço, conheço o Bruno Baqueta, parceiro, amigo e tal, eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele, cada um faz a vida que quiser. Mas a mina foi lá, tipo, dar uma de vítima, né, ó, aqui desabafar o um negócio da minha vida, que porra, eu era amante de um cara casado, pai, e achando que ia sair de santa, né, meu irmão, o nego já foi lá buscar logo, ela botou fechada com o Lula e sentando no seu marido, porra, e, meu irmão, tá errado, né, não tem vítima, vítima, né? É traída, né, brother? Porra, tu quer pagar de. Aí tem vivo ah, no Twitter. Eu... Olha eu tô só, no Twitter.
1: Ah. Em falar em traição, não sei se vocês estão sabendo, o goleiro do Atlético Mineiro, né? Tá envolvido oh. numa grande polêmica com, com, uma... com a amante, a amante foi pra televisão e tal. Amante do goleiro do. Vou fazer a fofoca aqui rapidinho. Amante do goleiro do Atlético Mineiro parece a Gorete no pânico, lembra? Aquela cara semente. Porra, eu tô... Agora o Atlético Mineiro foi jogar, aí a torcida gritou, quem é a mãe de Barfeira do Brasil, gritou o nome dele. <risos> dele. Pode arreir muito com isso, cara. Complicado. Chorando de com esse vídeo hoje, cara.
0: Complicado, né? Bom, a produção colocou na tela aí a, a provável escalação. O Roger Xavier falou o irmão do pilhado cravou que era 15 dias de recuperação. Não conheço o irmão do pilhado manda aí depois, que quando tiver lesão, vou lá procurar ele, né? Pô, o cara cravou, né? O cara é, é brabo. Bom, cara é brabo. Provável, chama a Sheila, a Juliana falou, chama a Sheila. Pô, é a Sheila só
1: participou uma vez e ficou famosa aqui, né?
0: Ela, ela ficou, ela, a Sheila ficou traumatizada e ficou com a impressão somente... Eu sempre falo pra galera, não assiste somente um programa, assiste outros também, que a gente tem vários. De repente, o cara não se identifica comigo, se identifica com o Nazário, com o Petit... Com é o nosso é. Leonardo José, com o Vitor Belotti, com o Simon Ledo. A gente, gosto não se discute, né? Bom, vamos lá. Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Na frente: Alan, Vito, é, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Repetindo: Matheus Cunha, Wesley. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, né, que pode estar entrando a primeira vez como titular. Vito, é, Vitor Hugo. Eu estou meio com o Vitor Luiz, né? Que o Luiz Araú é Vitor Hugo. Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol fechando lá. E lembrando né, que a gente não tem. Né, o pulgar tá, tá lesionado, né? Segue com aquela lesão ainda tratando, sem previsão. É, o Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Fluminense. E. O Luiz Araújo foi expulso, aquela entrada né, infantil no Marcelo ali, né, jogada na lateral, ah, levou de das pernas do futebol, né? Então, esse é o time Petit. lhe agrada, inclusive, né? Esse aí, esse, se eu não me engano, produção, me corrija, será o 25º jogo do, do Sampaoli, que ele vá com uma escalação diferente. Lógico que amanhã ele vai estar obrigado a, a, a promover mudanças, né?
1: É, o Flamengo, parece que os três zagueiros foram esquecidos, até porque o Davi Luiz não está 100%. Né? A gente vê o Flamengo de novo jogar no, no 4-2-3-1 que esse esquema surgiu contra o Fluminense e o Flamengo fez aí o melhor jogo da, da sua temporada contra o Fluminense com esse esquema. Então, ele é um esquema que eu gosto muito. É, é um esquema que povoa o meio campo e tem as suas aberturas pelos lados com laterais velozes, como Ayrton Lucas e o próprio Wesley, né? que faz esse corredor tanto de, pelo lado direito e tanto pelo lado esquerdo. A gente sempre diz aqui, o Ayrton Lucas faz ali um, um, uma dupla com o Gerson, quando ele está atuando mais à frente, né? ele, ele faz o extremo e o Gerson é o jogador ali responsável por, por ligar o Ayrton Lucas ao ataque, e a gente sabe que o Everton Ribeiro, pelo lado direito, trabalha junto com o lateral. A gente sabe que o Everton Ribeiro é muito dependente de um lateral que jogue. A gente já comentou isso aqui. Então, o crescimento do Wesley, mais participativo hoje, é mais solto, né? Ele, eu acho que o futebol do Everton Ribeiro acaba crescendo também. O Vitor Hugo, a gente tem que dizer aqui, que o Vitor Hugo não vem fazendo grandes partidas né? como titular. Ele se identifica melhor, na minha opinião, ele trabalha melhor quando ele entra no segundo tempo. Mas a gente não tem aí, na minha opinião, o melhor jogador do meio campo nessa posição de, de, de volante, que é o Eric Pulgar. Porque o Eric Pulgar, na minha opinião, ele arma, ele desarma, ele dá o último passe, ele faz gol. Então, na minha opinião, hoje o Eric Pulgar é imprescindível para o meio-campo do Flamengo, está muito adaptado e tal, mas a gente vê aí a, a, a força, né? De você ter aí um elenco, o Davi Luiz lesionado, volta aí o Léo com o Fabrício Bruno, uma dupla de zaga já consolidada, que vem sempre jogando, o Wesley entrou na marra, mas já está, está conseguindo fazer bons jogos, já vem há um bom tempo jogando bem, o Ayrton Lucas pula, né? Porque o Ayrton Lucas... Vem fazendo grandes jogos, mas tem uma, alguma coisa que me incomoda no, no Ayrton Lucas, que é a parte defensiva do Ayrton Lucas. Tá? O Ayrton Lucas ele tem que ficar mais ligado na marcação. E outra, de vez em quando, erra alguns passes bizonhos, que pode levar a perigo à meta do Flamengo. Né? Então, eu acho que o Ayrton Lucas, ofensivamente, quase perfeito, defensivamente, ainda tem coisas a melhorar. Alan aí é um jogador... Que a gente conhece do Fluminense, conhece do Atlético Mineiro, então, com certeza vai crescer ali junto com, partida, com as partidas, precisa de minutagem. Agora, você tem. Gerson, na minha opinião, no último do jogo, foi um dos melhores em campo. Então, então, na minha opinião, Gerson, Rascaeta e Everton Ribeiro sair, na minha opinião, é unanimidade. Para mim, o Everton Ribeiro, até quando, quando, até quando ele está mais ou menos, quando ele não está 100%, ele ainda, na minha opinião, consegue. Ainda sobre isso aí, consegue ser melhor o melhor da posição e a gente tem um Gabigol centralizado. O que, que o Gabigol entrega para o São Paulo? Mobilidade, vontade de vencer, chato pra cacete, perturba o, o adversário o tempo todo. E, e te dá ali uma marcação melhor, você consegue pressionar mais os atacantes com a presença do, do, do Gabigol e o que, é que o Pedro entrega? O Pedro entrega toda a sua habilidade e, to, e tem o poder de tocar menos na bola que o Gabigol para, para fazer os seus gols, agora o Pedro entrando no segundo tempo é espetacular consegue pegar o time do adversário mais cansado, o jogo um pouco mais aberto e dificilmente o Pedro entra no segundo tempo e não marca então, eu vejo aí o Flamengo muito, muito, muito forte para o próximo jogo dentro do Maracanã. Espero que o Flamengo tenha a gana e muita vontade de vencer, porque a gente às vezes vê o, o time do Flamengo um pouco sonolento, jogando conforme o adversário. Então, eu acho que é o seguinte, todo jogo, principalmente dentro do Maracanã, Todo jogo tem que ser uma final, todo jogo tem que ser com intensidade, todo jogo o Flamengo tem que colocar o seu, campo, o seu time dentro do campo do adversário, que é assim que o Flamengo gosta de jogar, é assim que o Flamengo ganhou seus títulos, então isso, isso não pode mudar essas características, o Flamengo não pode estar sonolento. É o América Mineiro? É. É o Lanterna? É. Então é para amassar, o América Mineiro dentro do, do, do Maracanã. Não pode dar boa vida ao adversário, deixar o adversário o tempo todo de costas, e se, tiver, se precisar da falta técnica, tem que fazer a falta técnica para o time recompor. Às vezes eu reclamo um pouco do time do Flamengo com isso. né? Às vezes o adversário é um pouco mais fraco, quer jogar o básico só para ali vencer o jogo mesmo. Então não, acho que o Flamengo tem que jogar contra o América, como joga contra o Fluminense, como joga contra o Palmeiras. O Flamengo tem que fazer um grande jogo, na minha opinião, é, sábado no Maracanã.
0: É, antes do Nazário comentar aqui, é só pedir o Gero o, o nosso amigo aqui, o Júlio César, falou tudo, por favor, é, pede pro Giro Platt me desbloquear. Ele falou que não chamou de doidão por mal. Foi, é, tipo, um modo de expressão. Né? Então, né pelo bem aqui, a paz aqui, a amizade nossa de todos nós, né? Gero Plat, desbloqueei o Platt, nosso amigo Júlio César. Ó, inclusive o Gero Plat falou que prefere o Pedro, né, ali no ataque, né, um comentário dele ali, e, e amanhã a gente pode ter um time, um time que poderia ser titular, considerado titular, né, os jogadores, os jogadores que não vão estar em campo, como o Thiago que vinha sendo titular, eu sei que é um jogador que tá sendo bastante contestado, né, a zaga, na minha opinião, titularíssima, a dupla aí, Ayrton Lucas e Léo Pereira. O Ege do lado direito, Ayrton Lucas do lado esquerdo. Por mais que, como disse aqui o Roger Xavier, desde que ele voltou da seleção, ele, ele caiu muito. Eu acho que ele, não é que ele caiu muito, é o tiro de jogo. A gente até chegou a debater isso aqui um tempo atrás. O tiro de jogo, hoje, do Flamengo, é que prejudica um pouco a Ayrton Lucas ofensivamente. Mas, Mestre Nasa, queremos te ouvir aí sobre essa provável escalação. Para Flamengo, né? Do time do São Paulo para enfrentar um América Mineiro neste sábado às 16 horas.
2: Eu vou começar é, por essa observação aí do Roger, né? Que, que acha que o Ayrton Lucas caiu depois da seleção. Não. É, o que aconteceu foi o seguinte: quando ele está trabalhando na lateral e tem alguém, por exemplo, o Gerson. O Gerson, quando cai pela esquerda, atrapalha o Ayrton Lucas. Porque ele nem vai no fundo e nem deixa nem deixa uh, o caminho liberado para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é aquele cara de explosão, é aquele cara que chega no fundo, tem velocidade, é corajoso, tem habilidade, chuta de fora da área. Então, é, quando ele tem alguém na frente, né, e, por exemplo, nos jogos que o Bruno Henrique entrou, não tem como ele fazer o corredor, porque o Bruno Henrique trabalha ali naquela faixa de campo. Então, a, a oportunidade dele de trabalhar é mais por dentro. E ele não é esse cara que trabalha por dentro, porque ali já está muito congestionado. Então ele fica mais é, preso. E quando o Gerson se meteu a ficar do lado esquerdo, a coisa acabou complicando. Eu não lembro qual foi o jogo, mas o Gerson foi muito mal no lado esquerdo, muito aberto. E nem fazia o que devia e nem deixava o Ayrton Lucas trabalhar. Esse time, é, eu acho que é, é um, a gente pode falar que é também um time titular... Né, o Alan entrando aí, a gente tem uma expectativa muito grande é, no futebol dele. Eu queria perguntar: é, não sei se o Túlio ou o Petit sabe, o Wesley é parente da produção? Por quê? É porque essa palhaçada de só ele ter o um nome na parada aí. Por que, que ele botou só o um nome Ele tá doidão, esse maluco? Eu não
0: sei, acho que ele tá achando que a gente não vai reconhecer o Wesley. Entendeu? Então, aí ele bota. É, esse... aí,
2: aí ele, bota é, ele tá chamando a gente de idiota. Que ele bota a é. placa no cara, não bota em mais ninguém. Aí fala é. que vai no banheiro fazer cocô. Depois ele volta fala que. Quer saber tá. se ele foi no banheiro, meu irmão? Porra, palhaçada. Eu,
0: hein? <risos> não olha essa parada, você... não, meu irmão. Ele falou pra você arrumar uma foto do Wesley pra ele. Não, não entendi. É.
2: É, na próxima reunião eu vou, eu, vou, eu vou falar essa parada aí. A gente vai ter que. A gente vai ter que... É, mexer nessas paradinhas aí. O Petit vai fazer uma petição junto comigo, nós vamos, nós vamos detonar esse maluco aí, que eu não tô gostando dessa parada, não. Mas, enfim, e se, ó, e se me cortar, se me tirar, se me derrubar, vai dar merda pro seu lado, hein? Eu tô logo avisando. Então é o seguinte, é isso aí. É, respeito é bom e conserva os dentes. É, do meio, a, a zaga, né? Como vocês falaram aí, eu acho que é a zaga super titular, Wesley e... É subindo, subindo e subindo bem. O Vitor Hugo, eu acho que tem uma presença de campo fantástica. É, o Alan, eu acho que amanhã vai, 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 vai contribuir muito. Né? E lá na frente, né, cara? Eu só acho que, é, embora essa configuração seja puramente ilustrativa, é, eu acho que o Arrascaeta tem que cair mais para a esquerda, né? e aí ele deixa o espaço para o Ayrton Lucas, e centraliza um pouco mais o Gesso para auxiliar ali o, o, o Everton Ribeiro, que aí dá para fazer, inclusive com o Vitor Hugo, né? dá para fazer um quarteto, tá? e o Gesso faz um, um trueto, conforme o nosso querido poeta é, sempre menciona. E o Gabigol, eu, eu, o engenheiro Plástico falou que gosta mais do Pedro, em função de ter mais recursos. Cara, eu gosto muito eu gosto muito do Pedro, né gosto muito do Gabigol. O Gabigol é um cara que tem uma movimentação é mais pronta, né, é, e ele trabalha com muita intensidade. O Pedro, eu gosto muito dele, mas o Pedro, quando ele tá lá na frente, a gente tem que pegar um, um esquema e preparar pro Pedro. Ele não é aquele cara que sai da área para poder provocar a jogada. Já o, 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 o Gabigol tem isso, né, quando ele não sai da área, vem buscar a bola e tal... Ainda mais quando ele está ali na direita, porque que ele dá aquele tapa para dentro no bico da grande área, ele olha para o segundo pau e a bola vai lá. Cara, é de sem cruzamentos, eu vou arriscar dizer que em 93, 94 ele acerta ali no segundo pau, na cabeça de quem está chegando no facão mesmo. Né? E isso é muito importante. É, então eu acho que, claro, o, o adversário de amanhã é um adversário fraco, é né? um adversário que está numa situação muito complicada, mas que quer mostrar serviço, que quer sair essa zona de Degola. Então o Flamengo tem que botar a bola no chão, jogar como se fosse uma final. O Flamengo agora tem que adotar a postura de jogar como se fosse uma final. Até porque se o Flamengo tropeçar amanhã e o Botafogo ganhar domingo, aumenta, nós temos uma diferença de 12 pontos. Ainda não me causa medo ou receio, porque em 2009, na 27ª rodada, a diferença do Flamengo para o Palmeiras eram 10 pontos. Né? Eram menos pontos, mas em compensação nós só teríamos 11 rodadas para disputar o campeonato. E hoje a gente tem um cenário diferente. A gente ainda tem um segundo turno todo. É claro que a gente não tem que ficar olhando para o Botafogo. A gente primeiro tem que olhar para a nossa tabela, passar pelos, pelos adversários que nós teremos que enfrentar e vamos ver o que, que vai acontecer com o Botafogo. Eu, particularmente, é, embora que muita gente fale, ah não, se virar o primeiro turno, no primeiro lugar, chance do Botafogo, ser campeão, não sei o que lá. Meu irmão, como dizia, não lembro quem é que falava mais, mas é, é, jogo é jogado e lambaria é pescado. Então vamos aguardar, não acabou. Adianta ser, ser líder do campeonato agora e chegar nas cinco, seis últimas rodadas e perder a liderança. Eu vou pra, parafrasear o nosso querido poeta. Meu irmão, o negócio é, é assumir a liderança faltando três quatro rodadas. Isso aqui que importa. Assume a liderança e ganha o campeonato. Esse papo de ficar, pô, campeão do primeiro turno, meu irmão. Campeão do primeiro turno é a mesma coisa que ser amigo do, 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 do Samo molhado Não adianta pra nada. Liga pra ele pra tu ver só. Não vai arrumar nada. <risos>
0: e se ele atender, né? Se ele atender, né?
2: Se ele atender.
0: <risos> Ó, então vamos lá aqui os números, aqui, os dados, né? as estatísticas aí. É, de confrontos entre Flamengo e América Mineiro, são 33 jogos ao longo da história, 20 vitórias do Fla, 5 do América, 8 empates, 69 gols marcados pelo Fla, 40 pelo América Mineiro, e o último jogo, né? vai no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2x1 para o Flamengo. É, trazendo aqui né, a tabela, o Flamengo atualmente está na segunda colocação com 27 pontos, tá? e, né, é... Quem lidera, tu não sabe é o Botafogo com 39, né? 12 pontos de diferença. O adversário da gente desse sábado, o América, está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Nove pontos, mesmo nove pontos que o Vasco, mas perde no saldo. Eles têm os mesmos números, né? É, número de vitórias, de derrotas, empate. É... E ali a... o segundo critério de desempate é o saldo de gols. E o América vale. tem menos. Oi!
2: Sabe o que, que eu gostaria que acontecesse? Imagina se amanhã fosse a 38 rodada. Porra. Flamengo, terceiro colocado, segundo. Mas se perder para o Américo, o Vasco cai. É. Adivinha para quem eu ia torcer?
0: É, eu, 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 vou, eu vou dizer que, que, assim, eu não ia torcer contra o Flamengo, mas eu iria estar desprendido emocionalmente do que acontecesse. Entendeu? Eu, é. Ah, tá. 2x0 América Mineiro. Meu irmão, pós-jogo é festa, não tem? Ah, cobrança. Igual aquela galera que estava naqueles últimos cinco jogos. Pô, Flamengo é campeão da Libertadores, campeão, campeão da Copa do Brasil. Ah, tem que vencer, meu irmão. Eu quero... Porra, tô nas nuvens, porra. Porra, é tipo isso. Desprendimento emocional. Aprendo isso na vida de vocês também, com certas pessoas, inclusive. É. Bom, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal. A gente vai botar aqui, a produção já pode ir colocando na tela aí, a... os palpites, né? E a galera também vai dar. Dá um salve aqui, ó. Canal Flamengo Raiz. Uh, Jorge Costa. Acredito que a vai fazer uma grande partida amanhã. Ainda se aclimantando. Aclimando. Aclimatando, aclimatando com elenco, vai começando a se soltar mais, e à medida que vai ganhando espaço, começará a crescer tudo que esperamos. É... Ó, Yuri Reis falou aqui para mim, ó. Muito verdade isso aí, poeta Túlio. Puta que pariu! Botou ele aqui, você viu? O Yuri é psicólogo, entende essas paradas aí. Yuri entra na mente das mulheres, meus amigos. É um negócio sinistro, tá? Trabalha no psicológico ali, ó. Aquele sotaquinho de serotopo... é serotopolitano, pan... o quê? é brabo, Jorge Costa somos segundo colocado, mas com asterisco, né, temos que secar o Grêmio que ainda tem um jogo a menos, é, o Grêmio tem um jogo a menos o Flamengo tem 15 jogos, o Grêmio tem 14 né, é Yuri Reis falou, mas por mais que você acha que está emocionalmente distante, você não está é, o Yuri falou ó, soteropolitano né, o Yuri, Yuri bota aqueles aquele abadá, Nazare Petit, vai lá para pro Pelourinho, né, irmão, carnaval porra, que isso, né Vai como? Só... E ele né?
2: tirou, ele tirou, ele tirou, ele tirou a fotinha, ele tirou a fotinha no Rios com o negócio de um biriputipo na mão. Não sei se vocês viram é no Instagram. É. é isso,
0: não vi, não. Não, biriputipo e agora ele E ele, 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 ele só tá malhando, e ele só tá malhando que é pra quando chegar ano que vem, tá fortinho, mete aquele abadá coladinho. 500 patrocínios, você nem vê nem o nome do abadá. Né? É, aí é, aí é. Vai, pro, vai, pro, vai pro Pelourinho com aquele abadá aqui, ó. É. Aí está lá assim, ó. Óculos escuros aqui, ó. Peraí, deixa eu fazer. Não isso aqui. me
2: pegue não! Não, assim, não, não. Tá assim aqui, ó. vontade. Oh, não me pegue pudor.
0: não! Não, não! Aí, aí mete aqui, ó. Né? Aqui. Ah. Liberdade ao povo do Pelô. <risos> mãe que é mãe! Porra, mete aqui, meu irmão. Que? Quando ele chega na praça castral, já tá como? Com a mente? Já, não, Betty? Trouxe aqui, ó. Só, mas sendo que desse, desse dali, ó, até a praça, a praça Castro Alves ali, ele já, meu irmão, já usou o psicológico, o psicológico da, das meninas tojinha, pô. Tá maluco.
1: Bom, lá, eu começo... uma de verdade.
0: O quê? Ó, ele até botou aqui, ó, sem de nada. Ah, tô te falando? <risos> ah, esse rapaz aí no verão vai dar tipo aquele marido da Sheila Mello, meu irmão. Forte pra caceta e, e dando galhada na mulher, né? <risos> que é outro que traiu a mulher, né? Ela perdoou, tá tudo certo, não tem nada a ver com isso. Bom, eu começo. 3x0 o Flamengo amanhã. Dois gols do Gabi e um da Rasca. Eu nem sabia. 3x0. Eu, 3 a... 3 a...
1: Eu, eu vou de 3x0 também. Dois do... é. Vou botar aqui dois do Gabigol
2: amanhã e um do Gerson. 5x0, Red trick, trick de Gabigol. Um de Arrascaeta e outro de Pedroca.
0: Então tá aí, vamos lá, vou ler aqui da galera. O Yuri Reis falou, jamais, sou... produção, coloca o seu palpite também. Sou um homem fiel. Não, eu não falei que pra você vai, vai imitar ele no corpo, o maluco é grandão, né? Paulo Henrique é. Cadeira botou que vai ser 4x0, tá? Cadê? É, Júlio Céu, vocês vão ficar falando da vida dos outros, vou chamar a Sheila. Pior que a gente fica prospectando da vida dos outros, né? O Rádio Flash Web colocou aqui, ó o placar vai ser Mengão, 3x0, 2 do Gabi, é quase igual a minha, acho que eu, eu vou achar até que eu copiei o Rádio Fresh Web, 2 do Gabi e um do Arrascaeta. O Jorge Costa, tenho que concordar com a galera, 3x0, Júlio César, 2x0, 2 a 0, dois do Gabi, Gabriel Viana Araújo, Sampaio, 5x0, é, Magalhães RJ, vocês querem resultado de jogo treino ou jogo sério? Eu quero que o Flamengo ganhe e por ser o último colocado, que é o Flamengo. Golpou. O América, aqui, deixa eu pegar aqui, ó. O América Sim. levou 32 gols, meu amigo. Leva
1: e o Santos podia dar uma porradinha lá no Botafogo na Vila Belmiro. hein?
0: Vai ficar gostoso. É, ia, ia ser lindo. Então, assim, é, o Flamengo vencer, claro. Primeiramente, vencer. Ah, venceu de 1 a 0. A gente vai comemorar a vitória e tal, mas, né, pela diferença das duas equipes ali. Meio que obrigação do Flamengo dar uma goleada, né? A produção aqui, olha, no Martins colocou 4x1, Gabi, Pedro, BH e Fabrício Bruno. Matheus Cotrim, 3x0. João Silva, 4x0. Fábio Araújo, Flamengo, 1x0. Gol de mão aos 50 minutos do segundo tempo. Pô, aí tá de brincadeira. Com América Mineiro, Fábio? Porra, aí... Aí é sacanagem, hein? Aí é... Ó, Magalhães falou. Então, 4x0. 4x0, então. Isso aí, Magalhães. embora. a gente... Vou torcer aqui pra vencer de qualquer jeito, mas, pô, a goleada vai ficar bonita. Gabriel Viana Araújo. É, gente, eu sou o novo Flamengo, não entendi. Alan Kardec, Flamengo 2x0. Gabriel e Everton Ribeiro, Leonardo Pereira. Jesus é o salvador do mundo. Não, Jesus que eu sei é salvador do Flamengo. Chegou em 2019, porra, fica da galáxia. Esse aí, tô brincando, Leonardo. Tudo nosso, nada deles aí. Salve Jesus, é nóis, hein? Yuri Reis botou 4x1 aqui. Qual os gols, Yuri? Porra. Alisson Silva, 2x0, com um gol de Gabigol e outro gol de Fabrício Bruno de cabeça. Fabiano Araújo, pegadinha do malandro. Eu tô rindo. 4x0, Mengão. Ah, tá. Pô, rapaz, você viu como é que tá o chat? Rapaziada, tá me deu até pegadinha do malandro, pô. Tá maluco? Essa rapaziada é muito brava. Marcos Antônio, 6x0, Flamengo. Gabriel Viana Araújo falou: Ah, eu sou novo aqui. Ah, tá. Tamo junto, Gabriel. Tudo nosso nada dele. Espero que. Você volte amanhã, temos a transmissão do jogo amanhã. Inclusive, produção, já vai reservando o link aí para galera é, salvar aquele lembrete, né? O jogo que amanhã começa às 16 horas, a partir das 14 horas o coluna do Flávio já está ao vivo, trazendo tudo direto do Maracanã. Jorge Costa, vamos lembrar que o jogo do América com o Corinthians, os caras foram chatos e quase se deram bem. Eles vão vir com tudo. Sim, com certeza, não, ainda mais pela situação que eles estão na tabela. Mengão maior do Brasil, é... Tomar gol do América é brincadeira. Meu palpite 4x0, autores dos gols, 3 do Gabi, 1 do BH. Yuri Reis, gols de Gabi, Léo Pereira, Arrasco e Alain. mengão do Brasil falou 4x0. Ó, já tá aqui o link da, da transmissão. Então, quando acabar aqui a nossa live de pré-jogo, você vai lá e ativa o lembrete pra você ser notificado. peti boa noite, meu amigo. Saudações do Brunegras e até, até amanhã.
1: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu parceiro Nazário. Toda a galera da produção, tamo junto. A galera do chat. eu vou fazer meu pedido aqui final, né? Me segue lá no Instagram. Segue lá o Túlio. Segue lá o Nazário. Dá essa moral pra gente lá. Me ajude a chegar a 8 mil seguidores. Devagarzinho, a gente vai chegando novamente. Tamo junto.
0: Mestre Nazar, seu destaque final, seu boa noite. Você hoje que foi destaque... tal, o pessoal repara reparou você bebendo, reparou o, o seu corte de cabelo, foi um negócio impressionante como você chamou atenção aí durante a transmissão.
2: É, rapaz, eu tô, eu, tô, eu tô tô, chamando atenção na parada aí. Bom, boa noite, amanhã tamo junto, misturado, Flamengo até morrer, 5x0, bonitão, vamos torcer para que é, a galera, né, quem tá em cima e quem tá pertinho comece a tropeçar e o Flamengo fazer o seu... Aí o Júlio César desgramado, botou cabelo que cabelo, olha só Então, <risos> de, senhor desgramado é que falaram que eu, que eu cortei o cabelo que eu raspei é, igual o Sampaoli, seu pilantra vagabundo é, então é o seguinte, amanhã eu espero uma, uma, uma vitória é, convincente acho que o Alain vai querer mostrar serviço, até para brigar ali pela titularidade, né e isso é muito saudável, só quem ganha é o Flamengo. Vamos que vamos, amanhã, 2 horas da tarde, a gente já está no ar. Vamos para dentro.
0: Essa parada. Valeu, produção Leandro Martins, a galera que nos acompanhou. Tudo nosso, nada deles. E até amanhã. É nóis.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.